0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, eh, nesse Falando Nisso de Hoje, lembrando a vocês, quem quiser apoiar, coloca lá no Apoie-se, o Bully vai dar a referência. Temos com duas perguntas vastas, vastas confusões e atendimentos imperfeitos. Ícaro Donatoni Pinheiro. Professor Christian, quais são as vertentes escolas ou linhas da psicanálise? Sabendo que houveram diversificações da psicanálise, como a fundacional freudiana, Lacan, Klein, Winnicott, Bion, a própria psicologia do ego, que se forma nos Estados Unidos. Pode dar um guia desse tipo de variações da psicanálise? Quem conversa com quem, quem não pode estar no mesmo trabalho, pois contrapõe-se a outros suas diferenças. Muito obrigado desde já. Tarefa para Hércules. Johnny Ronconi. O início desse vídeo me deixou uma curiosidade, o que achavam e falavam as grandes figuras da psicanálise da época de Lacan, exemplo, Winnicott Klein, Anna Freud, entre outros? Acho que daria um vídeo interessante, abraços. Então, gente, eu acho que são duas perguntas muito pertinentes e que levam a gente para o campo da história da psicanálise. Então, quem quiser uh, enfim, se uh, aprofundar nisso, a gente não vai conseguir tratar com a mesma profundidade todas as linhas, todos os, todos os autores, e me recomendar, né, nesse contexto da nossa parceria com a Casa do Saber, do cupom DUNKER10, nos cursos do uh, Alexandre Patrício de Almeida sobre a Melanie Klein, mas também da Lilian Wurzba, sobre Jung, e os, os cursos do Pedro de Sante, meu querido amigo, companheiro de longa data, sobre o Freud, os continuadores do Freud, escolas inglesas, e também o curso muito interessante do Lucas Bulamar, que foi nosso aluno lá na USP tem uma tese muito interessante e que também tem, a, a, vamos dizer um trabalho histórico muito, muito bom, muito bem feito lá né, nesses cursos aí, são 260 cursos que a Casa do Saber está disponibilizando é, para a sua inscrição aí anual. Então, uh, o que estamos pensando aqui é fazer uma apresentação sumária, sucinta, né, é, para entender as diferentes escolas, as diferentes vertentes, e por que que um pensa uma coisa pra outro pensa outra, a gente precisa entender a história da psicanálise, né, e de fato uh, essa é uma, uma lacuna, as pessoas, uh, cada vez a gente se surpreende mais com, uh, com, a, com a falta de, de conhecimento mínimo, médio, sobre, sobre a história da psicanálise, então uh, às vezes isso, isso acaba uh, hipertrofiando o peso do Freud. Que, é um ponto de convergência, mas diminuindo uh, o peso proporcional das suas sim, diferentes ramificações. Então vamos tentar fazer um mapa da, da floresta, né? E daí a gente encaixa uma pequena minissérie sobre as principais vertentes, né? Então, agrupando aí os autores e tal. Mas para hoje vamos fazer um, uh, 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 a psicanálise vista por cima, né? Aquele, aquele drone, né? É, saindo da, da, da vida e, e do percurso naturalmente do Freud, né? Vamos lembrar. Nascido em 1856, falecido em 1939, né? Então alguém que passou por duas guerras, né, 14 e 18, Primeira Guerra, Segunda Guerra, 39, 45, que viu, pensando aí no Hobsbawm, né, viu o fim de uma era, né, viu o fim de um, uh, de um, uh, de um, de um tempo. Né? E recomendo muito a vocês, para assim, tomar pé nessa, nessa árvore, né, nessa, nesse conjunto de árvores que é a nossa floresta, os estudos do Peter Gay. Né? Peter Gay é um historiador profissional que se dedicou a vida inteira à psicanálise, é um grande germanista, né? conhecido pela sua biografia do Freud, Freud uma vida para nosso tempo. Né? Mas menos conhecidos são os trabalhos dele sobre o que, que era a época em que o Freud apareceu. Né? Então eu recomendo A Experiência Burguesa, da Rainha Vitória Freud, A Paixão Terna, né? É, recomendo também é, o trabalho dele Ler Freud, né, que é um trabalho de metodologia de história, né, e Freud para historiadores. Né. Então Peter Gay eu acho que é alguém que precisa ter a, a no bolso para um passear, fazer esse passeio pela pela floresta psicanalítica. Então vamos vamos lembrar que ao longo da da, da vida do Freud ele é, passou por um momento neurológico, psiquiátrico, né, em que trabalhava com o Breuer, acho que todo mundo acompanha isso quando tem os seus primeiros cursos de psicanálise, a descoberta do inconsciente, o tratamento da histeria... Né. Depois vem um período que ele chama assim de Splendid Isolation, em que ela volta de Paris, tem poucos pacientes, eh, tem a sua correspondência com o Fliss, né? em Berlim, otorrinolaringologista em Berlim, né? e onde ele começa então a desenvolver uma conversa com o que hoje a gente chamaria de neurociências, né? o seu texto-chave aí da, da Projeto Psicologia Científica para neurólogos, 1895. Depois desse período, Uh, vamos dizer assim, por volta de 1905, uh, o Freud começa a ser mais conhecido e mais reconhecido por diferentes uh, uh, autores, né? mas também ele funda e desenvolve o que ela chamou da sua Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras, né? que vai dar origem à Sociedade Psicanalítica de Viena onde se reuniam às quartas-feiras e discutiam assuntos uh, psicanalíticos, né, o Steckel, por exemplo, o um, é, Eitington, onde a Lu Andrea, Salomé era uh, essa que foi amante do Rilke, o grande poeta, quase amante do Nietzsche, grande filósofo, é, um intelectual, uma mulher que tinha assento garantido, né, era muito escutada. É, pela, por esse contexto, mas que é um contexto, vamos dizer assim, é, que o Freud não depositava muitas esperanças, né, ele vivia ele reclamando dos seus discípulos de, de, de Viena, a ponto a gente dizer assim, ó, hoje a escola vienense de psicanálise é quase não, não detectável, mas estava lá, por exemplo, o Otto Rank, uma... uma um percurso muito interessante, né? Ele era mecânico de automóveis, eh, vinha de uma classe eh, menos privilegiada. Eh, os membros da sociedade se cotizam, pagam para ela fazer um, um curso de eh, se não me engano, de letras e ele junto com o Theodor Heike Uh, compõe então uma parte de não médicos já aí na sociedade psicanalítica de Viena. Depois o Otto Rank vai imigrar para os Estados Unidos, como tantos outros uh, psicanalistas uh, na Alemanha e na uh, em Viena e vai uh, criar assim uma uma doutrina própria, né, a partir do seu seu trabalho sobre o duplo e a ideia de tentar assim, acelerar o processo psicanalítico, trabalhando assim, focando diretamente sobre o trauma. Então a gente tem essa, essa pequena comunidade né, que está em torno do Freud, mais adiante vai aparecer a filha dele, ana Freud, que participa desse, desse grupo mais seleto, Helen Deutsch, que mais adiante será a segunda analista do Homem dos Lobos, o casal Mark eh, todos esses têm sim uma, uma, uma presença em torno da família Freud né? e eh, dos seus uh, contatos, né? que vão se desenvolvendo até que em 1912 o Freud percebe que ele precisa se preocupar mais com a unidade entre os... Uh, os diferentes picanalistas que agora estão instalados, trabalhando nos diferentes países. Né? Então a partir de Viena a gente vai ter um, um primeiro leque de vertentes que a gente pode localizar assim, meio geograficamente. Lá na Hungria a gente vai ter a escola que se forma em torno do Ferencse né? Ferenc, que foi analisante do Freud, descontente com a análise que ele recebe, que ele toma um pouco como insuficiente, mas um grande teórico da, da, da prática da psicanálise, ele introduz várias ideias, né, a análise mútua, a, a elasticidade do psicanalista, o conceito de introdução e, e o a escola húngara além dessa vivacidade, né, com a com a técnica psicanalítica, eh, ela vai se notabilizar por uma forte interlocução com a antropologia. Então, quando o Malinowski publica o seu trabalho dizendo que o Édipo não é universal porque nas Ilhas Trombriã não é bem assim, eh, o grupo húngaro né, do Géza Roheim eh, vai patrocinar as expedições e produzir um material antropológico que vai responder a isso. Do Ferencz, né então vamos pensar essa escola, né? do Ferenxe vai vir o Balint, né? vai vir o hacker, vai vir é, é, uma série de autores que a gente pode dizer estão, eles estão tematizando muito fortemente a. O poder da, da, da relação de afeto na transferência, a empatia, né, a relação uh, transferencial, mais além do que inquietava né, os húngaros, um certo artificialismo uh, que as regras uh, nascentes né, de como praticar a psicanálise enfatizavam. Então a gente vai ter o Balint aí, e, com a sua experiência com grupos, né, já lá no, também na Inglaterra, né, é, que é um que é um uh, iniciador da psicanálise em contexto de hospital, né? como é que a gente faz para atender pacientes, formar grupos, valent, né? É, para formar médicos com uma escuta um pouco mais uh, clinicamente informada pela psicanálise... Né? E a gente tem então aí a escola húngara. Em oposição histórica né, e também política à escola húngara, a gente pode localizar a, uh, a escola uh, alemã de Berlim, né? então liderada pelo Hans Sachs, pelo Karl Abraham, né? e por vários psicanalistas que vão fundar uh, e organizar talvez o primeiro modelo de como se formam psicanalistas. Então é a Policlínica de Berlim, a ideia de atender então ao público, uh, ao público de baixa renda, e atender e estabelecer alguns, algumas regras para formação dos psicanalistas, alguns textos canônicos do que que deveria ser, enfim, lido e entendido vem desse grupo, né, é, que vai ser desmantelado pela, pela, pelo nazismo, né, e num contexto difícil, porque é para este grupo que é, o Matthias Göring, né, o, o sobrinho do, 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 do ministro do, uh, do, do Hitler, propõe a arianização da psicanálise então olha a gente faz a gente a gente não não manda para o campo de concentração tantos psicanalistas e seus familiares o que de fato aconteceu mas em troca vocês uh, precisam assim colocar na liderança das instituições de psicologia e de psicoterapia uh, arianos né? e um pensamento ariano esse é um contexto muito difícil que explica né, quer dizer, tanto os ressentimentos quanto uma certa crise né, de posicionamento da psicanálise na cultura. Então, é um projeto psicanalítico que é atravessado pela guerra, que é atravessado por um projeto totalitário. Ele vai emigrar, a maior parte dos psicanalistas desse grupo, vão emigrar para os Estados Unidos. Né? e vão levar para, o para os Estados Unidos esse modelo de formação também para a África do Sul essa diáspora né? essa essa migração ela é, vai carregar consigo essa, esse dilema né? então anexação ou não tem o Böhm, que vai ser até com uma certa... E o Braunschweig, né, que com uma certa anuência do Freud, vão, vão comprar esse projeto né? de, 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 de salvamento e de, e de, de, de entrega da psicanálise. Alguns dizem que o Ernest Jones teve um papel importante nesse, nesse, nesse momento, mas fato é que aquela efervescência onde a gente tem a psicanálise, né, em associação com a literatura, em associação com a medicina, em associação com a filosofia, em associação com o cinema, né, vamos lembrar em 1927 tem esse filme do, do Pabst, que teve a assessoria do Hans Sachs, né? e, Os Segredos de uma Alma, e que é a primeira filmagem de um caso clínico lido e pensado a partir da psicanálise. Então a gente tem a escola de Berlim, do Abraham, que vai enfatizar assim a a produção de uma psicopatologia psicanalítica, né, que vão organizar as, as diferentes estruturas, né, que vão se interessar pela, pela tematização dos estados maníacos... Né. Grupo berlinense. Dentro da Alemanha a gente poderia também localizar aí eh, um outro grupo um pouco mais eh, tardio, né, mas igualmente importante, cuja base é Frankfurt. E ali vai nascer, então, para os trabalhos do, Ernest, do, do, do Eric Fromm, a um, é, escola crítica de pesquisa social, a escola de Frankfurt, né? que é um movimento filosófico, mas profundamente informado pela psicanálise desde o seu início. Então Adorno, uh, Horkheimer, depois Habermas, depois Axel Honneth, que a gente tem até aqui uma minissérie, né? Marcuse, uma minissérie aqui no canal, eles vêm dessa, dessa tendência dentro da psicanálise, agora já quase que implantada dentro da filosofia e da teoria social. Um outro exemplo né, é, de alguém que vai num polo completamente oposto, dá seguimento às ideias psicanalíticas nos Estados Unidos, mas aí ligado à fundação dos, dos, do, 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 do sistema de propaganda política, de marketing, as agências de propaganda, a, a, a ideia da, da informação pública é o Eduardo Bernays, alguém informado pela psicanálise que vai... né para os Estados Unidos e trabalha com o governo americano e trabalha organizando aí esse setor a partir do quê? De como é que a gente produz desejo nas pessoas, como a gente lê o desejo das pessoas, o que é que são os ideais, ou seja, temas psicanalíticos que são levados para lá. Bom, a gente tá falando bastante da psicanálise e já assim no, no pós-guerra, né, nos anos 40, nos anos 30, né, e dentro da Alemanha. Mas a gente não pode esquecer que, desde o início, existem autores norte-americanos né, é, que se contactaram com Freud. Né? Entre eles, um que teve uma grande importância na formação de uma tendência dentro da psicanálise, conhecida como tendência psicodinâmica, é o Adolf Meyer. Né, que é um psiquiatra, né, ele está lá na arqueologia do DSM, ele vai estudar com o Freud, e ele volta para os Estados Unidos e, e faz lá uma composição nas nos suas teorias diagnósticas, né, levando em conta a ideia de complexo, a ideia de reação, a ideia de neurose, isso lá, então, é, numa combinação com o pragmatismo uh, no, americano. Né. É, o Brill uh, também Uh, o embaixador né, eh, nas, eh, na Liga das Nações, que foi paciente do Freud, e que era um político né, muito, muito importante, chamado William Bullitt, eh, que, com quem o Freud escreveu uma, uma biografia, ou tentou escrever, ou quis escrever, uma biografia uh, crítica né, sobre a vida do presidente Wilson. Né, o presidente Wilson que que fundou a Liga das Nações, mas não levou os Estados Unidos para ela e, em função disso, no entender do Freud, a gente teria tido o fracasso do, dos acordos, né, para criar essa precursora da ONU e, portanto, a Segunda Guerra Mundial, que afetou muito o Freud nesse período, tanto pela perda do, do, dos filhos, né, mas pela perda de todas as suas economias então um pouco, um pouco isso marca que já havia um pensamento ali eh, nos Estados Unidos ligado à psicanálise nos anos 20, nos anos 30, né, no no no, no, no pré, pré Segunda Guerra Mundial, assim como no Brasil, né, e a gente pode localizar uma uma, uma primeira entrada na psicanálise no Brasil tanto uh, pela psiquiatria, né, do Juliano Moreira, do Franco da Rocha do Gastão uh, Pinto, uh, quanto nos intelectuais, nos modernistas paulistas, né, como Durval Marcondes, que teve uma breve correspondência com Freud, mas também Oswald Mario uh, uh, e, 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 e assim por diante. Vamos voltar às escolas nascentes na Europa aí no, no entre-guerras. Né? Um grupo muito importante é o grupo suíço. Né? O grupo suíço que eh, começou com uma correspondência, né, com o Freud entre o Freud e o Eugen Bleuler, né, que é o criador da esquizofrenia, do grupo das esquizofrenias. O Bleuler competia com a escola de Munich, né, de psiquiatria liderada pelo Kreplin. né, Kreplin que deu o um modelo normativo nominalista que hoje a gente tem no DSM, tá? uh, Bom, a escola suíça tinha lá um um hospital, cheguei a visitar, né, muito bonito, está presente, existe até hoje, né, o Burgholsey, onde estava um grupo de elite, né, o Bloiler, pensando então o conceito de autismo, que é a subtração, pego a expressão autoerotismo, tira uh, o erotismo sobra autismo. O autismo era para o Bloiler um dos dos quatro uh, As que definiam a esquizofrenia. A esquizofrenia que era pensada a partir do conceito psicanalítico de spalto, de divisão, né? que era pensada a partir da ideia de, assim, de uma subtração dos afetos, de supressão ou repressão dos afetos, né? que era pensada como um rompimento uh, das cadeias associativas ou de representação a a estava tava lá no Freud essa modelo, que era pensada a partir de da perda de um certo pragmatismo, de uma certa capacidade de se relacionar com o outro, portanto, de fazer transferência. Isso tudo tá informando o nascimento do conceito de esquizofrenia. Agora, o Bloiler era assim, o chefe de escola, né? Era o chefe de escola, como Minar era o chefe de escola em psiquiatria na na em Viena, né? E, e, um, o o, o Bloiner tinha como assistente um grupo, assistentes um grupo brilhante, né? formado pelo Jung, né? formado depois pelo Binswanger, que é esse autor que vai iniciar esse debate da psicanálise com a fenomenologia. Né? Depois, Medard Boss, depois, um, uma conversa direta com o Heidegger, eh, o, o, os casos clínicos, a Ellen West, quer dizer, o. o, o, o Leiam o, o relato que o Foucault faz, muito, muito bonito, sobre o Wanger, né? ou seja, há todo um, toda uma conversa aí, assim como a escola de Frankfurt vai, vai trazer ideias da dialética, do Marx, a fenomenologia nascente uh, vai, vai ter sua expressão aí ligada à escola suíça. O Rocha, né, que inspirou o teste de Rocha, das manchas, ele aparece também ligado a essa escola. Né? enfatizando e usando o conceito psicanalítico de projeção, né? que vai depois ser exportado para os Estados Unidos e dá origem a os testes gráficos e projetivos, como o TAT, Temática per -per a Perception Test, né? inspirado, feito pelo Murphy, inspirado na psicanálise. O debate do, do Freud com o, com o grupo suíço era muito importante, porque ela entendia que isso era um jeito de poder colocar a psicanálise no grande debate da psicopatologia da sua época. Né? A escola de Munique, os americanos e os suíços. Né? Uh, além dos franceses. E aí a gente tem um capítulo, né, uma escola eh, que a gente vai dizer assim: ela entra tardiamente na conversa. Nós falamos dos uh, austríacos, nós falamos uh, dos húngaros, nós falamos dos alemães, uh, a gente falou também dos ingleses, um pouco indiretamente, como quando mencionei o, o Ernest Jones, mas há, há outros, vamos dizer assim, eh, precursores da, da, da psicanálise na, na Inglaterra, como o Fairbairn, né? uh, como o grupo que depois vai dar origem a, a Grupo Análises, como o Foc, né que vai ser pioneiro nisso que a gente já fala muito pouco aqui no Brasil, né, que essa ideia de que psicanálise pode acontecer em grupo, né? a escola de Edinburgh e assim por diante. A gente poderia ter mencionado também uh, autores que não, que não formavam grupos muito extensos de trabalho como Oscar Fister, que era um pastor, né? Ele, junto com Eduardo Vaz, trabalhavam na Suíça e, e na Itália e foram responsáveis, então, pelo início dessa conversa, né, da psicanálise com a educação, né? Com a educação, com a religiosidade também, com a ideia de que de que a psicanálise poderia, conforme uma declaração explícita da, do Freud em uh, Budapeste, na conferência de 18, quando ele dizia, é o campo mais frutífero né, de debates eh, para psicanálise e seria ah, como a gente pode ajudar e instruir eh, as pessoas a, a terem uma educação psicanaliticamente orientada ou informada. Por exemplo, também é o caso do grupo holandês, onde a gente tem a figura da Elisabeth Lampergroth, que é uma das pioneiras da psicanálise com crianças, né e onde a gente vai ter então experiências né discutindo feminilidade, maternidade, né? que depois vão se conectar e se agrupar em torno da Melanie Klein. Né? E aí a gente já está falando o quê? Daquela geração que, assim estava mais distante do Freud, nós já estamos aí nos anos é, 40, 50, nós já estamos nesse momento da diáspora, é, que a gente pode caracterizar como uma, uma, uma terceira geração de psicanalistas, né? é, em que uh, a psicanálise não está não, não, não mais tão dependente da figura do Freud. Né? Da da, da da pessoa do Freud e os famosos sete anéis que ele distribuiu para deixar todo mundo junto e todo mundo fala a mesma língua então o que que começa a acontecer ah, o impacto das exigências locais tá? então os americanos eles vão enfrentar um problema que é quem imigrou para os Estados Unidos né vai enfrentar um problema que é o seguinte aqui só pode se quem fizer o curso de medicina ah, mas eu, eu, sou, eu, sou, eu sou psicólogo, eu sou literato, eu sou... Uh... Bom, não pode, tem que fazer medicina. Ou seja, isso causa né, um impacto muito grande né, e leva à formação de eh, diferentes tipos de solução. Mas, entre outras coisas, leva à tentativa de assim, justificar cientificamente a psicanálise para essa cultura e nos termos dessa cultura. Então a gente vai ter eh, grupos, vamos chamar assim, três ou quatro grupos né, nos Estados Unidos com, com programas diferentes. Né? A gente vai ter o grupo de Nova York, né, o famoso triunvirato do Heinz Hartmann, o Nürnberg, o Chris, que vão, fazer, eh, que vão ser associados com uma, com uma tremenda elitização da psicanálise. E que vão formar então a psicologia do ego, tão criticada né? é, por ser uma psicologia que confunde o ego com o indivíduo, que confunde o ego com aquele sujeito racional que age, faz alianças e que tem então, pô, zonas de conflito e zonas sem conflito, é, e, e, e isso já começa a indicar é, que nessa tradição a gente vai ter que ter um diálogo com a psicologia do desenvolvimento vai acontecer na França também, mas nos Estados Unidos muito forte, com a Mahler que vai estudar né, os processos eh, com, com crianças, psico, com, com processos psicóticos, né? mas também o Eric Erikson que vai ver lá com os índios da cota como é que funciona esse negócio do oral, anal, será que isso é universal, será que, como é que isso muda né, dos índios Hopping para os Navarro, uh, psicologia do desenvolvimento por um lado para pelo outro, né? Quer dizer, retomando aquela conversa que a gente já mencionou aqui eh, do grupo húngaro. Outro grupo muito importante vai ser o grupo que vai se basear em Chicago né? e que vai, eh, liderado pelo Franz Alexander, um grande psiquiatra, é que vai estudar a psicossomática. Então ele vai se dedicar a problemas como por que que se formam úlceras aqui, o que que são os problemas assim dermatológicos, e se associando né, com as pesquisas experimentais que já estavam nascentes nesse período. Outro grupo muito, uh, grupo, vamos dizer assim, outro autor muito uh, importante é o Harry Stack Sullivan, né? e a experiência que ele leva, a, a, que ele propicia, né, no, no Alanson White Institute, que é uma experiência pouco debatida, pouco conhecida, mas similar às experiências de, de contracultura é, que a gente vê com Lang e com Cooper na Inglaterra, com Toskellis e a, é, a psicoterapia institucional na França, com Basaglia é, na, na Itália é, e a antipsiquiatria, e que a gente vê é, ao longo de, 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 de todo o mundo, mas a gente esquece do, do Sullivan, né, que é, vai retomar os princípios, vamos dizer assim, Uh, um, pouco, um pouco heterodoxos, né? de autores que a gente não mencionou até aqui, que não formam propriamente uma escola, mas que são assim os malditos, né? que são aqueles os, 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 os meio pirados, aqueles que trabalhavam sozinhos, né? como o, o, o sujeito que propôs, o Grudek, o livro disso. Né, Gruder que eh, estava lá eh, no ambiente vienense, húngaro, eh, alemão, e eh, dirigia uma um instituto tipo um asilo e uh, em contato com o Freud propõe a noção de Id para o Freud o Freud aceita, né? Mas o interessante é é que ele tinha uma prática eh, em que ele reunia os pacientes, ele fazia os pacientes encenarem seus sintomas, um uh, o paciente encenar o, o, o do outro e, 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 e isso implicava o que tentar transformar relações para que isso produzisse uma cura, isso produzisse uma uma alteração da subjetividade. Esse espírito, vamos dizer assim, é, inovador, vai aparecer também no Otto Gross, né? esse que que o Freud repudiou, vai aparecer também no Viktor Tausk, que é um discípulo co menos conhecido do Freud, mas brilhante, né? Que, que escreveu esse artigo sobre a máquina de influenciar, que era uma uma maneira de pensar processos esquizoides um tipo específico de delírio, mas que é bom, o Freud não trata ele muito bem, ele acaba se suicidando, tem o, o livro do Paul Rosen, né, o irmão animal, que, que trata desse episódio, a gente poderia colocar nesse grupo dos malditos a Sabina Spielheim, né, que é, que é uma pioneira na psicanálise eh, em Viena, que concorre para a, a noção de, de, de pulsão de morte, que tem as primeiras intuições sobre a noção de pulsão de morte, mas que vai Uh, para Rostock uh, estabelecer a primeira uh, uma dos primeiros jardins de infância, né? Escolas inspiradas pela psicanálise é perseguida pelo pelo regime soviético e acaba, enfim, sendo morta. Falando em regime sovi soviético, outro aspecto, outra tendência, outra escola desaparecida das conversas contemporâneas é a escola russa de psicanálise. Poucos sabem que o Vygotsky traduziu a lei do princípio do prazer em 1923, assim, logo quando ele, quando ele, ela foi uh, um pouquinho depois dela ser publicado. É, junto com o Luria, ele fundou a Sociedade Psicanalítica de Kazan. Havia toda uma efervescência da psicanálise. O Trotsky escreve para Pavlov: diz, ó, oh, eh, Pavlov, a psicanálise é uma teoria compatível com o materialismo uh, marxista. Eh, dá um jeito aí de incorporar a psicanálise nesse projeto né, de fundação de uma, de uma psicologia uh, comunista. Bom, vem o Stalin, vem o Jnadov, que diz, não, vem o, o o Bakhtin é, diz, não, 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 a psicanálise está fora, é, é uma ciência burguesa, é, não tem nada a ver, é, é biologia demais, é individualismo demais, é, é, chega com isso. Então a gente esquece, né, das, uh, da, dos recalques na história da psicanálise, a gente tem uma escola russa de pensamento, né, que tava lá no início, em esboço, e que não, não foi muito adiante por motivos políticos, de novo, e isso para falar do, do, do Sullivan e desses, desses autores Vamos dizer assim que são mais marginais na história da psicanálise, mas que são muito importantes também. aí a gente teria que pensar no contexto do pós-guerra, né? o que muitos chamam de a psicanálise anglo-saxônica, né? que vai estar mais orientada para relações de objeto e que vem da Melanie Klein a gente vai fazer um vídeo sobre a Melanie Klein e, e que e que se desdobra na Paula Haimman, se desdobra no Bill, se desdobra no Winnicott e o Winnicott vai dar no Massud Khan esse personagem também lindo da história da psicanálise quando a Primavera chegaram um texto essencial né que, que que era um paquistanês que atendia uh, de turbante que que tinha ideias também muito erráticas foi também excluído, foi também marginalizado né? pela, pela, pela sua época. E então, já que a gente chegou nesse momento do pós-guerra, a gente pode entender a, 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 a divisão né? da teoria das relações de objeto na Inglaterra, é, a teoria uh, dos mecanismos de defesa, do eu, a problematização do self, do indivíduo, na psicologia do ego, mas também na psicologia do self, mais adiante com o Corrute, né? na psicologia relaciona, na psi, psicanálise relacional uh, com o, o Stephen Mitchell, mais à frente, ou seja, se forma ali toda uma discussão sobre, sobre o que que é o eu, uma discussão informada de um lado, como a gente viu, pela psicologia do desenvolvimento, e aí tem um personagem que não se pode esquecer, que é o René Spitz, que descobriu o hospitalismo, que descobriu junto com a, com a etologia a importância dessas primeiras relações com a imagem, né? que trabalhou com... A, com a, descobriu o primeiro gesto semântico que é o não, que descobriu a angústia dos oito anos, e que é um precursor na Inglaterra desse outro personagem que não foi muito bem visto, que é o John Bowlby, né? criador da teoria do apego, uh, attachment theory, hoje muito amplamente utilizada. Né? onde ele combina elementos da psicanálise com elementos do uh, Von exco do Lawrence, do Timbergen, das observações de bebês, né, Sterbik, e de toda essa tradição mais empirista, né, inglesa, que a gente está comparando então com o caso norte-americano e seus diferentes subgrupos, né, a psicologia do eu, do self, a, 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 a psicanálise relacional, né, e, e agora, então, a gente pode entrar eh, no que teria acontecido com a França, né? o atraso francês em termos de psicanálise, em parte porque ela começa com, com um clínico, uh, mas assim, um clínico e poeta, né? René Lafogue, que não era lá muito brilhante, não era muito respeitado pelo Freud, mas o motivo mais importante é que a França talvez acreditasse que ela tinha o seu próprio Freud, e o seu próprio Freud se chamava Pierre Janet. E o Pierre Janet desenvolveu as ideias, por exemplo, de subconsciente, muita gente diz ah, psicanálise, subconsciente... Não, para com isso, subconsciente é uma invenção do Pierre Janet e era o adversário do Freud. Né? Lembra que o Freud estuda com Charcot em Paris, com o grupo do, do, do Pierre Janet, como um grupo de concorrência, que ele chama de Escola de Paris, em vários momentos da sua obra, né? E ele se imaginava, né, discutindo com a escola de Paris, subconsciente versus inconsciente. Assim como uh, depois de um início de uma relação muito intensa com o Jung, eh, o Freud vai escrever vários textos e olha, o Jung ele criou uma teoria própria, ele se afastou da psicanálise, ele tem, tem um início, né, ligado às ideias psicanalíticas. Ainda que alguns digam não, mas ele já era um autor bem estabelecido, tinha ideias próprias, certo? Mas ele se tornou o pre primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional e o primeiro uh, presidente do Central Zentra für Psicanálise, o, o jornal Central da Psicanálise. Então, é difícil a gente não dizer que que, que o Jung se projeta, né, é, nesse momento. Inclusive, a discussão sobre a arianização, não arianização da psicanálise, ela, ela passa por essa por esse cisma, por essa Uh, por essa dissensão entre o Freud e Jung, que vai ser comparável com a dissensão que vai acontecer entre o Freud e um outro jovem valor, né, que trabalhou com o Freud nos anos 30, que foi o diretor da, do setor de técnica psicanalítica na, no grupo de Viena, que é o William Reich, né? o Reich que, que trabalhava com a, a Sexopol, tentando pensar a sexualidade dos operários, pensar que a Revolução só poderia acontecer a partir de uma, de uma revolução sexual que lhe, que lhe fosse anterior, uma mudança nos costumes, nos modos de relação, nas, nas relações de gênero... E, o Reich que era essa Bergsoniano louco uh, foi, uh, depois dos anos 30, com a com a emergência aí de, de uma política mais à direita, uh, segregado, expulso, teve que então ir para os Estados Unidos, onde teve uma carreira igualmente perseguida pelo Marcartismo, morreu na prisão, apesar das suas ideias, vamos dizer assim, erráticas, a caixa de orgônio, cura uh, do câncer, eh, o, órgão como, uh, o, órgão, o órgão como uma espécie prana, né, energia vital, e as combinações que ele vai fazendo entre o vitalismo e, e o marxismo junto com a psicanálise. Outro autor que tem uma trajetória parecida é o Moreno, o Moreno era romeno, participa de, de, das reuniões em Viena e vai então fundar, inaugurar o psicodrama. Né? essa outra tendência, dizer, é psicanálise? Não, não é psicanálise, mas nasceu, né, em, em relação, em oposição, em crítica a ela. Assim como também outro elemento que trabalhava numa clínica social, né, é, lá da Rotevin, da Viena, da Viena Vermelha, do, do, do momento em que, que entre guerras, né, na República de Weimar, em que se, em que se uh, Absorvia o sentido de um novo mundo, um mundo mais justo, um mundo é, mais republicano, e o Adler tinha lá a sua, sua, sua intervenção social, é, onde ele trabalhava e onde ele foi desenvolvendo né, uma crítica ao Freud, dizendo assim: Olha, Freud, você não está pensando muito bem o poder. O poder, a relação, por exemplo, de, de poder entre os irmãos, a disputa de poder entre os irmãos, o irmão mais velho que manda, a irmã mais, mais velha, que tipo de configuração que a gente tem, o poder que é dado pelos corpos. Por uma. Por uma, uh, por uma deformação no corpo, por uma lacuna no corpo, por, um, por uh, algo que indica no corpo a incidência de uma forma poder. Então a Adler é do grupo vienense, ela contrapõe a Freud, e cria a psicologia individual. Muito pouco conhecida, mas presente, por exemplo, na França. Então, e esse giro faz a gente voltar para o caso francês e é dizer assim: Na França a, a psicanálise teve esse retardo, por esses motivos. E ela vai começar uh, depois da passagem do Freud indo para Londres, né, quando ganha destaque, quando organiza-se então uma instituição de psicanálise, a Sociedade Psicanalítica de Paris, que fica na mão de três uh, figuras, assim, muito curiosas, né? Uma é a princesa da Grécia, Marie Bonaparte paciente de Freud que que, que, que articulou com o, o bullet a, a fuga do Freud para para os Estados Unidos, ela que tinha uma questão sexológica, ela achava que o clitóris dela estava mal posicionado, por isso ela não tinha orgasmo de tipo 1, tipo 2, e etc, clitoridiano ou vaginal, e, e era uma figura politicamente muito importante na organização né, do, uh, do, do desse primeiro grupo, junto com Rudolf Loewenstein. Loewenstein era vinha de Berlim, era do grupo do Sax, do, do Carl Abraham, e se tornou então, o psicanalista do Lacan. Né? E que tinha um caso com a princesa Barim Mora. Né? Além desses dois, a gente já tem o Sax, Sahanax, que era um, um, uma pessoa muito poderosa no ambiente médico da França daquela época. Então, uh, até assim, os anos 50, havia um certo fechamento da psicanálise eh, dentro do universo assim, mais clínico e uma grande penetração da psicanálise no universo cultural francês. Aí a gente tem que destacar o papel de André Breton, uh, de Jacques Prévert, de uh, Paul Loire, os, os poetas, pintores e eh, cineastas do surrealismo aos quais o Lacan estava ligado, né? Aos quais outros psicanalistas estavam ligados. Então, a gente tem uma confluência muito parecida com o que a gente teve no Brasil, né? entre uma, uma psicanálise que vai chegando pela psiquiatria, pelo Henri por Ângelo Resné, por, por figuras assim, um pouco erráticas, né? e eh, do outro lado uh, a presença na, na cultura, na teoria crítica, na uh, teoria social, né? na teoria estética e que, da qual a gente vê então emergir a escola, né, o Lacan, e a escola lacaniana nos, nos seus diferentes, eh, nas suas diferentes gerações. Né? Então a gente costuma separar uma primeira geração de lacanianos que, que uh, estava ligado à psiquiatria, né? então uh, Meumann, uh, Granoff, Perrier... Sérgio Leclerc né o a, tr a troika né que que, que caminha com lacan o Manoni, e esse que escreve né Prosper e Caliban, que é respondido com o Franz fanon dando origem então aí aos estudos decoloniais, né veja em debate com a psicanálise gente não vamos esquecer isso aí essa primeira geração de psiquiatras e clínicos que vai até os anos 60 e 63 e a gente tem uma segunda da geração uh, de lacanianos, uh, composta então por Jacqueline Miller, por Colette Soler, por uh, Henrique Laurent, por uh, uh, Charles Melman que continua, né, tá, tá entre os, os, dois, os dois grupos, né, e que estão uh, hoje, né, assim como a idade, aí presentes, mas uh, ainda uh, trabalhando. A gente vai ter desdobramentos uh, do grupo. Uh, inglês, vamos chamar assim, da escola inglesa, né, que não se reduz à teoria das relações de objetos, né, mas que vai se separar em três grupos, o grupo anafroidiano, o middle group e o grupo kleiniano. A gente já tem uh, a, as escolas americanas, né, nativas nos Estados Unidos, então a psicologia do self, a psicologia do eu, a, a, a psicanálise relacional e a escola a psicanalítica de, de psicossomática. Né. Na Hungria, a gente vai ter os descendentes do Ferenc, né? que estão aí presentes até hoje. A gente vai ter os descendentes né? de Steckel, de Reich, de Adler, de Jung. A gente vai ter as escolas psicodinâmicas, né? como a gente mencionou, eh, que são confluências, que são, que são coabitações entre psiquiatria e psicanálise, como na França o Henrié, né? isso é a teoria organodinâmica, Henri que era colega, é, parceiro do Lacan, e a gente vai ter a escola é, lacaniana né? e, e suas diferentes ramificações, diferentes tendências, que brigam às vezes mais do que com, com, com outras escolas psicanalíticas, e a gente vai ter as, a, a, os efeitos da, da globalização da psicanálise. Né? Então, mais recentemente, a gente pode falar numa escola mexicana, de psicanálise, liderada, né, com grande presença do brownstein né, que teve com a gente lá na os seminários da USP, eh, a gente pode falar de, 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 dos grupos eh, ingleses, né, de resistência, como o grupo de Manchester. A gente pode falar do, 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 do da psicanálise em Israel, que tem crescendo bastante, no Líbano, no Brasil. A gente pode falar da psicanálise na Austrália, né, com o Russell Brigg, com a escola de Melbourne. A gente pode falar da psicanálise do Leste Europeu, que vem, enfim, eh, crescendo bastante, né, há uma a uma reapropriação né, da psicanálise nesse, nesses territórios, da escola psica, psicossomática alemã, muito pouco conhecida, né, porque nessa diáspora né, foram saindo os autores, os, os clínicos, ficaram aqueles que tinham posto fixo dentro dos hospitais e usavam a psicanálise para pesquisa em psicossomática, hoje muito florescente na. E nos Estados Unidos. A gente vai ter Escola Argentina de Psicanálise, né, e, introduzido pelo Angel Garma, o casal Baranger teve uma importante eh, função, né, na, no estabelecimento da psicanálise na, na Argentina e também no Uruguai, como o nosso querido amigo Guillermo Milan estuda, né, e como, como, como se deu aí esse desenvolvimento no Uruguai. Há uma, há uma capilarização uh, é muito interessante, uns estudos sobre história da psicanálise, e que é, para muitos, né, então tentando terminar esse mapa, é, para muitos, como Elisabeth Raudinesco, que é alguém que eu recomendo, quando, especialmente quando se trata de história da psicanálise da França, né, tanto a batalha dos 100 anos, quanto a biografia uh, de um herói intelectual, Lacan, a biografia do, do Lacan, ela que vem, né, de uma escola historiográfica, também muito importante, para o Henri Ellenberg, que vai ser publicado aí recentemente a tradução do seu grande tratado né, sobre é, a, a, as, as correntes psicodinâmicas, né, a, a psiquiatria psicodinâmica em português. Né? assim como o Ola Anderson, a escola sueca de historiografia, assim como a escola canadense, né? Do Paul Rosen, do Jeffrey Masson, é, de história da psicanálise. Então a gente já tem o quê? Já tem disputas entre esses autores, né? A gente não mencionou aqui um autor muito importante para a história da psicanálise, que seria essa história oficial da psicanálise, feita pelo Ernest Jones, mas também em colaboração com o casal James e Alex Strachey, né, que, 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 que trouxeram para pra psicanálise uma curiosa mistura, né, entre aumento de cientificidade, palavras, termos e conceitos que vão dar para o Freud, assim, um, um, um verniz mais mais científico, né, é, mas que por outro lado Alex Strachey e James Strachey pertenciam ao Bloomsbury Group, né, o grupo do uh, de Virginia Woolf, uh, o grupo de Ralph Linton, o grupo que, 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 que construiu lá a sua fazenda com amor livre, sexo livre, uh, com uh, experiências assim, uh, onde o Keynes estava presente, né? Uh, experiências completamente, assim, inovadoras em termos de comunidade, né, de comunidade de, de, de vida, vida livre, e oh, então isso está presente no Strachem, né, olha só que interessante o personagem, né, ao mesmo tempo bastante conservador, né, no, no programa de, de leitura da psicanálise e extremamente uh, crítico em uma série de outros pontos de vista. Isso a gente também poderia encontrar num, uh, numa situação uh, bem excepcional, né, que é, a, a escola marxista americana de psicanálise. Então quando tem a diáspora, um grupo que estava lá na eh, Viena social-democrata, eh, liderado pelo Otto Fenichel que vai para costa oeste e que desenvolve uma correspondência entre outros formando um grupo, uma rede de comunistas, de comunistas radicais, né? Que já tinham trabalhado juntos em Viena e passam a trabalhar em rede lá nos Estados Unidos. Os papers dessa 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 comunicação ainda ainda estão um pouco veiculados, pouco estudados, mas é um exemplo muito interessante para aqueles que acham que assim, a psicanálise nos Estados Unidos é, é conservadora, é a psicanálise de Nova York. Não, não é, né? Tem tem outras coisas ali interessantes. Assim como para aqueles que acham que na psicanálise francesa é Lacan. Não. A gente tem outros grupos muito importantes. Sejam as dissidências do próprio lacanismo, como o 4M grupo, liderado pela Pierre Olainhes, seu marido Cornélio Castoriades um grande teórico Uh, uh, social sejam os grupos uh, ligados àqueles que se separaram do Lacan né, e, em 63, como Jean Laplanche, uh, uh, Pontaly, Ville né, Locher, a uh, pessoas ligadas à a, 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 a pediatria, né, uh, que vão formar aí uma, uma, uma geração de reflexão psicanalítica francesa não lacaniana, onde a presença da Joyce McDougall, olha só, essa neozelandesa sensacional que vem para os Estados Unidos, depois trabalha na França, né, conheci gente que foi supervisionada por ela... É uma pessoa notável, escreveu Teatros do Eu, é, e que, e que inspira-se no, no Winicott, mas também em bebe é, em, em outros autores e que, e que é uma escola quase que independente. A gente poderia colocar Radmila Zagures um pouco é, em, em, em associação com, com ela, né? também nesse grupo, Daniele Brum e, e uh, mais recentemente Roussillon, né? e, e o grupo de Lyon, né, o grupo onde uh, a influência do Caes René Caez, é muito, muito grande, muito importante. Então a gente tem aí eh, várias uh, tendências, várias escolas, e vendo que essas tendências, essas escolas, elas estão muito definidas pela, pelo tipo de prática conexa que a gente tem. Os educadores, os religiosos, os médicos, os psiquiatras, mas também os comunistas. A gente poderia falar as feministas, né? Muito pouco conhecido aqui no, no ambiente brasileiro, a gente faz força, mas mesmo assim passa muito desapercebido como o feminismo, tanto o feminismo inglês, né, que é, a Juliette Mitchell, quanto o feminismo francês de Badinter, de Montrelai, a de Hélène sixus foi influenciado pelo lacanismo, né? era um, era um era um grupo, era um bloco dentro do lacanismo, Uh, que, que uh, bom, uh, sofreu muito com a expulsão de Lucy Irigaray, justamente essa que, que tinha assim uma continuidade para o que? Para as ideias culturalistas, é uma outra é uma outra tendência americana da qual a gente falou pouco, né? Mas é, que a gente pode associar com a Karen Horne, com a, que tinha uma forte inspiração na antropologia da Ruth Benedict, que tinha uma é, relação com um grupo que estudava comunicação em Palo Alto, o Gregory Bateson e o pragmatismo, né? Então a a, a, a quando a gente diz a culturalismo, o culturalismo atravessa vários dos autores que a gente mencionou aqui, o Eric Erickson, por exemplo, né? De certa forma, o Spitz, a Karen Horney, o Harold Sullivan, mas isso é um rótulo assim mais genérico, né? Eu eu gostaria de pensar a história da psicanálise, esse grande essa grande floresta, né, sempre em associação com, assim, o que que, o que que aquele grupo bebe como fonte cultural. O modernismo no Brasil, as uh, práticas de resistência política na Argentina, então com o Blair, com o Pichon Rivière, isso só pode ser compreendido ali com a, com a ditadura militar argentina. A gente vai ver isso também nos recentes desenvolvimentos da psicanálise no Chile, né? quer dizer, na luta com, contra o Pinochet, na Colômbia. É, e em outros lugares, né? por exemplo, na África do Sul, onde mais recentemente a gente tem é, não só na África do Sul, fica mais, menos geográfico na medida que a gente vai se aproximando né? do, do, da nossa época, mas com esse outro projeto, uma outra escola que é importante, contemporânea, que é a Neuropsicanálise do Mark Holmes, né? sul-africano. Então você vai lá, visita a África do Sul, você vê como, como uh, tinha autores ali que já no, no, no começo do, do, do da psicanálise tinha um diálogo direto franco com o Freud, né? o Mark Somes então publicou aí vários trabalhos mostrando como a psicanálise pode se renovar a partir do que? Das neurociências. E eu acho que temos aqui um mapa... Em que, em que quase todo mundo foi mencionado, todo mundo assim de mais mais significativo, né? Uh, talvez eu deixei de falar das, 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 das mulheres lacanianas, né? Eu falei das feministas, mas a gente não pode esquecer de modo Manoni, belga, né? Uma esposa de Otávio Manoni que é, é, abre essa o seu, olha lá, de novo, né? Que contexto prático a gente tem ali a escola de Bonélia, que é uma escola experimental, que a gente podia dizer se assim, inspirou muitos trabalhos que a gente faz hoje com psicanálise e, 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 e recém-nascidos, psicanálise e bebês, psicanálise em primeira infância, psicanálise em infâncias, tão ligados à experiência de Bonner, é, inaugurada pelo amor de que era a analisante, supervisionando do Lacan, é, assim como o Otávio Manonic, que foi o quê? Adido consular da França e na República de Madagascar, então a discussão com o colonialismo, ela, ela tá enraizada na experiência real dos, dos, das pessoas. Assim como essa que foi assim, a companheira de primeira hora e que foi até o fim junto com o Lacan, que é Françoise Doutor. né? E a sua casa verte, né, esse experimento incrível em que você chega, leva a pessoa, a pessoa fica a criança fica e conversa e fala e paga, né, Dominique tem eh, o caso do Dominique muito interessante, né, tem, você paga com uma pedra, pra, paga com uma flor, paga com um desenho, mas que introduz no Entender do Adoutor uh, a ideia de, 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 de circulação no sistema simbólico mediado pelo, pelo pagamento, pelo dinheiro, né, na, na, para a criança, né? então Doutor Manonia são duas figuras assim incontornáveis, assim como o casal uh, Robert né? e, e, que, 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 que trabalharam no, no, na, na, na psicanálise com crianças. Então, gente, para quem quiser uma bibliografia que é difícil sobre essa quantidade aí de autores e de nomes e tal, eu recomendaria um pequeno capítulo que eu escrevi aspectos históricos da psicanálise pós-freudiana nesse livro organizado pela Ana Jacó, uma historiadora muito muito legal lá do Rio de Janeiro, chama História da Psicologia. Né? Então o capítulo dos pós-freudianos é o que fiz. Vocês podem dar uma olhada nisso. Outro texto assim que consegue tentar assim arrumar a quantidade de de autoras e que eu acho muito muito interessante muito ao mesmo tempo rigoroso e, 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 e extenso, é A Psicanálise Depois de Freud, escrita por Bleichmann e Bleichmann, teoria e clínica. Né? É, são, são dois trabalhos que eu acho que uh, não são muito fáceis de achar, mas elas, elas fazem essa, essa visada de conjunto. Né? Poderia citar aqui vários outros historiadores mais especializados, né, As biografias do Freud, as uh, sociologias da, da, da psicanálise, o Gellner, uh, mas não queria proliferar demais também, além dos autores de base, os comentadores que tornarão então isso muito mais ramificado ainda. Bom, gente, então, uh, acho que o um mapa foi foi dado aí, e nos próximos encontros a gente vai tentar depurar esses autores e essas escolas, né? Para quem se perdeu, sinto muito, mas eu também fico perdido com tanta gente, tantas escolas, tantas coisas que já aconteceram desde que Freud andou por este mundo. Para quem quiser se perder mais ainda nas uh, montanhas, no Monte Olímpio, no uh, Atlas, uh, em Chipre, onde nasceu Afrodite, clica aqui no Aqueronta Movebo e vamos para esta viagem histórica! <música>